0: Abschnitt 10 von Der Spieler von Fjodor Dostojewski Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Großmutter war in ungeduldiger und gereizter Stimmung. Das Spiel war ihr offenbar zu Kopfe gestiegen. Ihre Gedanken waren ganz von der Roulette gefangen genommen, alles andere schien ihr völlig gleichgültig zu sein. Sie stellte diesmal auf der Promenade kaum eine einzige Frage, nur einmal, als eine vornehme Equipage an uns vorüberfuhr, wies sie mit der Hand nach derselben und fragte, »Wer war das?« Sie stellte diese Frage jedoch ganz mechanisch und schenkte meiner Antwort gar keine Beachtung. Sie sprach auf dem ganzen Wege kaum ein Wort und rückte unruhig in ihrem Tragsessel hin und her. Als ich ihr bereits in der Nähe des Kurhauses den Baron Wurmerhelm mit seiner Gattin, die gerade vorübergingen, zeigte, blickte sie zerstreut nach ihnen hin, ließ ein gleichgültiges A-Vernehmen ah! und wandte sich dann plötzlich zu Potterpitsch und Marfa um, die mit bedächtigen Schritten dem Tragsessel folgten. »Was wollt ihr denn?« fragte sie scharf. »Ich kann euch doch nicht jedes Mal mitnehmen. Geht nach Hause. Es genügt, dass du da bist,« fügte sie zu mir gewandt hinzu. Potterpitsch und Marfa erschraken fast bei den strengen Worten der Gebieterin. Sie verneigten sich nach russischer Bauernart und gingen langsam nach dem Hotel zurück. In dem Spielsaale wurde die Großmutter bereits erwartet. Man wies ihr sogleich denselben günstigen Platz an, den sie am Morgen gehabt hatte. Unter den Groupier entstand bei ihrem Erscheinen eine gewisse Bewegung, ihre sonst so strengen Beamtengesichter bekamen auf einmal Leben. Ich glaube, dass dieselben gegen die Gewinne und Verluste der Bank keineswegs so gleichgültig waren, wie sie gern scheinen wollten, und dass sie jedenfalls bei besonders günstigen Resultaten von der Bankverwaltung einen Anteil an der Beute erhielten. Es schien denn auch, dass sie sich von der Großmutter etwas ganz Besonderes versprachen. Die Großmutter begann sofort wieder mit Zero und ließ mich jedes Mal dorsetzen. Ich setzte einmal, zweimal, dreimal. Zero kam nicht heraus. Setze nur, setze, drängte die Großmutter, indem sie mich ungeduldig anstieß. Ich setzte bei jedem neuen Spiele immer wieder auf Zero. Wie oft haben wir gesetzt? fragte sie endlich, indem ein Zucken über ihre Züge ging. Zwölfmal, Großmutter, antwortete ich. 144 Friedrich Dor sind verloren. Wenn es bis zum Abend so weitergeht, schweige, unterbrach sie mich heftig. Setze nochmals, Wolfredich Dor auf Zero und zugleich tausend Gulden auf Rot. Hier, nimm diese Banknote. Rot gewann, Zero jedoch verlor auch diesmal. Man zahlte uns tausend Gulden aus. Siehst du, siehst du, flüsterte sie mir ganz erfreut zu. Wir haben fast alles wiederbekommen, was verloren war. Setze wieder auf Zero. »Wir wollen es noch etwa zehnmal versuchen, und dann hol's der Teufel.« Beim fünften Male jedoch hatte sie bereits alle Geduld verloren. »Lassen wir dieses abscheuliche Zero. Da, nimm diese viertausend Gulden und setze sie auf Rot.« »Aber Großmutter, das ist zu viel. Wenn nun Rot nicht herauskommt,« suchte ich einzuwenden. Sie wurde jedoch durch meinen Widerspruch so aufgebracht, dass sie mich am liebsten geprügelt hätte. Es war nichts zu machen. Ich setzte die vier Banknoten auf rot. Das Rad begann sich zu drehen. Die Großmutter saß ruhig und stolz aufgerichtet da. Sie schien ihres Gewinnes vollkommen sicher. Zero, verkündete der Groupier und schickte sich an, die Einsätze einzuziehen. Die Großmutter schien anfangs gar nicht zu begreifen, was geschehen war, Erst als ihre viertausend Gulden samt dem übrigen Gelde in die Kasse der Bank wanderten, ward ihr klar, dass das abscheuliche Zero, welches uns bereits gegen zweihundert Friedrich Dörr gekostet hatte, in demselben Moment herausgekommen war, da sie es ausgescholten und sich von ihm losgesagt hatte. Das war denn doch zu viel für die arme Großmutter. Mit einem lauten »Ach« schlug sie die Hände zusammen, dass es im ganzen Saale widerhallte und alles zu lachen begann. »Du meine Güte, kommt dieser verdammte Nickel von Zero doch noch heraus!« rief sie in klagendem Tone. »Dieser abscheuliche, garstige Nickel! Und wer ist schuld? Du! Du, ganz allein!« fuhr sie plötzlich zornig auf mich los. »Du warst es, der mir immerwährend abgeraten hat!« »Ich habe jedenfalls nur ihr Bestes im Auge gehabt, Großmutter.« wie kann ich für jede einzelne Chance einstehen? Ich werde dir schon die Chancen anstreichen, presste sie mit verhaltener Wut hervor. Mach nur, dass du fortkommst. Leben Sie wohl, Großmutter, sagte ich, indem ich mich zum Gehen wandte. »Alexei Iwanowitsch. Alexei Iwanowitsch. so bleibe doch. Wohin willst du denn? Was ist denn? Seht, nun wird er gar böse werden, der Dummkopf. Nun, Bleibe noch, ärgere dich nicht, ich bin ja die Dumme. Sag doch nur, was sollen wir jetzt anfangen? Ich mag Ihnen keinen Rat mehr geben, Großmutter, sonst schieben Sie mir wieder die Schuld zu. Spielen Sie nach eigenem Gutdünken, ich werde setzen, wie Sie es wünschen. Nun, nun setze also noch einmal viertausend Gulden auf Rot. Da ist die Brieftasche. Nimm das Geld heraus. Sie zog ihr Portefeuille heraus und reichte es mir. Nun, nimm sie doch schnell. Es sind zwanzigtausend Rubel darin. Großmutter, flüsterte ich ganz erschrocken, so viel Geld. Ich will um jeden Preis wiederbekommen, was ich verloren habe. Setz. Wir setzten und verloren. Setz doch, setze. Setz ganze achttausend. Das geht nicht, Großmutter. Viertausend sind nur erlaubt. Nun, dann setze viertausend. Diesmal gewannen wir. Die Großmutter schöpfte neuen Mut. »Siehst du, siehst du,« sagte sie, indem sie mich anstieß, »setze wieder viertausend!« Wir setzten und verloren. Noch ein zweites und drittes Mal verloren wir. »Großmutter, die dreizehntausend Gulden vom Vormittag sind fort,« wagte ich zu bemerken. »Ich sehe, dass sie fort sind,« versetzte sie äußerlich ruhig, obwohl ihr Inneres aufs Heftigste erregt war. »Ich sehe das wohl, mein Lieber«, fuhr sie fort, indem sie starr vor sich hinsah, als ob sie mit einem entschlusse kämpfte. »Ach was, hol's der Henker! Setze noch einmal viertausend Gulden!« »Aber es ist kein Geld mehr da, Großmutter. Hier in der Brieftasche sind nur russische fünfprozentige Obligationen und andere Wertpapiere. Wahres Geld ist nicht da.« »Und in der Börse?« »In der Börse ist nur noch etwas Kleingeld, Großmutter.« »Gibt es hier eine Wechselbank?« »Man hat mir gesagt, dass man hier alle russischen Papiere wechseln könne,« sagte die Großmutter in entschiedenem Tone. »Oh, gewiß, so viel man will, aber wie viel Sie dabei verlieren, das ist die Frage.« »Unsinn! Ich werde alles doppelt wiedergewinnen. Rufe nur die Träger!« Ich schob den Sessel vom Tische ab, die Träger erschienen und wir verließen den Spielsaal. »Rascher, rascher!« kommandierte die Großmutter. »Geh voran, Alexei Iwanowitsch. Ist es weit bis zu dieser Bank?« »Nur wenige Schritte, Großmutter.« Wir begaben uns über den Square nach der Straße, in welcher sich das Wechselgeschäft befand. Als wir die Promenade überschritten, erblickten wir auf einmal unsere ganze Gesellschaft, den General, de Griers und Mademoiselle Blanche mit ihrer Mutter. Paulina Alexandrowna war nicht bei ihnen, auch Mr. Astley fehlte. »Seht doch einmal! Aber lasst sie nur gehen, rasch weiter«, rief die Großmutter. »Was haben Sie mir in den Weg zu laufen?« Wir setzten unseren Weg fort. Ich schritt hinter dem Sessel der Großmutter her, als auf einmal De Grier hinter mir auftauchte. »Alles ist verloren, was sie am Vormittage gewonnen hat«, flüsterte ich ihm eilig zu. »Auch aus ihrer eigenen Tasche sind schon ein paar Tausende verschwunden. Jetzt wollen wir die Fünfprozentigen wechseln. Der Krier stampfte wütend mit dem Fuße auf und eilte rasch zum General zurück, um ihm die Unglücksbotschaft zu überbringen. Wir eilten so rasch es ging mit der Großmutter der Bank zu. »So halten Sie doch! Halten Sie doch!« rief der General in tiefster Bestürzung hinter uns her. »Versuchen Sie doch, Ihr Halt zu gebieten«, versetzte ich, indem ich achselzuckend nach der Großmutter wies. »Tante! Liebe Tante!« begann der General mit vor Aufregung zitternder Stimme, indem er an ihre Seite eilte. »Liebes Tantchen, wir wollen soeben einen Ausflug unternehmen. Es gibt hier prächtige Aussichtspunkte in der Umgegend. Wir waren soeben im Begriff, sie abzuholen.« »Bleib mir vom Leibe mit deinen Aussichtspunkten,« brauste die Großmutter heftig auf. »Es gibt da reizende Dörfer. Wir werden im freien Tee trinken,« fuhr der General ganz verzweifelt fort. »Wir werden Milch trinken, ganz frisch von der Kuh«, fügte de boshaft hinzu. »Kannst sie selber trinken, deine frische Milch. Ich bekomme Leibschmerzen davon. Was wollt ihr überhaupt von mir?« fuhr sie zornig auf sie los. »Ich will, dass ihr mich in Ruhe lasst.« »Wir sind angekommen, Großmutter«, warf ich dazwischen. »Da ist das Bankgeschäft.« ich begab mich in das comptoir um die Papiere zu wechseln, während die Großmutter mich vor der Tür erwartete. Degrier, der General und Mademoiselle Blanche blieben auf der Seite stehen, ohne zu wissen, was sie beginnen sollten. Die Großmutter warf ihnen einen wütenden Blick zu und sie entfernten sich in der Richtung nach dem Kurhause. Der Kurs, zu dem man mir in der Wechselbank die Wertpapiere berechnen wollte, war ein so niedriger, dass ich mich zum Verkauf derselben nicht entschließen konnte und nochmalige Instruktion bei der Großmutter einholte. »Ach, diese Räuber!« rief sie, indem sie die Hände zusammenschlug. »Nun, es geht einmal nicht anders. Wechsle! Oder nein, rufe mir noch einmal den Bankier heraus!« Ich begab mich in das Kontoir zurück und ersuchte, einen der Bankbeamten vor die Tür zu kommen, da eine alte gelähmte Dame, eine Gräfin, wie ich hinzufügte, ihn zu sprechen wünsche. Die Großmutter begann laut und heftig zu schelten, dass man sie betrügen wolle und feilschte lange mit dem Beamten in einem seltsamen Kauderwelsch von Russisch, Französisch und Deutsch, das sich demselben nach Möglichkeit verständlich zu machen suchte. Der Beamte sah uns beide schweigend an und schüttelte den Kopf. Namentlich schien die Großmutter seine Neugierde zu erregen. Er betrachtete sie mit unhöflicher Zudringlichkeit und begann zuletzt sogar über sie zu lächeln. »Nun mach, dass du fortkommst,« schrie die Großmutter ihn an. »Ersticken sollst du an meinem Gelde. Das nächste Mal wechselst du bei einem anderen Bankier, Alexei Iwanowitsch. »Er sagt, dass die anderen noch weniger geben,« versetzte ich. »Wir mussten uns schließlich mit der uns angebotenen Berechnung begnügen,« und ich verkaufte einen Teil der Papiere für zwölftausend Gulden, die mir in Gold und Banknoten ausgezahlt wurden. Ich übergab der Großmutter die Berechnung. »Schon gut, schon gut, was sollen wir erst rechnen?« rief sie mit einer abwehrenden Handbewegung. »Nur schnell zurück! Schnell! Schnell!« Als wir in dem Spielsaale ankamen, sagte sie in trotzigem Tone, »Ich will nie wieder auf dieses verdammte Zero setzen, und auf Rot nicht!« ich bemühte mich aus allen Kräften, sie von großen Einsätzen möglichst zurückzuhalten, indem ich sie zu überzeugen suchte, dass wir bei einem Wechsel der Chancen immer noch Zeit genug haben würden, große Summen zu wagen. Sie stimmte mir anfangs bei, während des Spieles jedoch geriet sie sehr bald wieder ins Feuer. Da hast du's, da hast du's, rief sie ärgerlich, so oft sie einen Gewinn von zehn oder zwanzig Friedrich Dor einstrich. »Hätten wir viertausend Gulden gesetzt, so hätten wir jetzt viertausend gewonnen, statt dieser Lumperei. Und wer ist daran schuld? Nur du, nur du!« Es fehlte nicht viel, so wäre ich heftig aufgebraust, doch hielt ich an mich und nahm mir nur fest vor, ihr keinen Rat mehr zu erteilen. Plötzlich tauchte Degrier neben dem Sessel der Großmutter auf. Er hatte mit dem General... Blanche und Madame de Commerce bisher im Hintergrunde des Saales gestanden. Mademoiselle Blanche kokettierte mit dem Fürsten Nilski, während der General, der offenbar bei ihr in Ungnade gefallen war, sich vergeblich bemühte, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Der arme General wurde bald bleich, bald rot vor Ärger und Eifersucht und hatte nicht einmal Zeit, das Spiel der Großmutter zu beobachten. Schließlich ging Blanche mit dem Fürsten aus dem Saale, und der General lief natürlich sogleich hinter ihnen her. »Madame, Madame«, flüsterte unterdessen Degrier mit honigsüßer Stimme in gebrochenem Russisch der Großmutter zu, »Madame, so dürfen Sie nicht setzen.« »Nein, nein, so geht es nicht.« »Und wie denn? So belehre mich doch«, wandte sich die Großmutter nach ihm um. Decrier erging sich nun in seinem geschwätzigen Französisch in allerhand Ratschlägen und Unterweisungen, sagte, dass man die günstigen Chancen abpassen müsse, plapperte allerhand Zahlenreihen her und hatte bald der Großmutter den Kopf vollends verwirrt. Dabei wandte er sich immer wieder an mich, damit ich ihr sein Geschwätz übersetzte, zeigte zwischendurch bald dahin, bald dorthin nach dem Spieltisch und zog schließlich einen Bleistift hervor, um der Großmutter die Richtigkeit seiner Ausführungen zu beweisen. Die Großmutter verlor endlich alle Geduld. »Nun geh schon, geh schon«, sagte sie, »plappert wie eine Mühle und es kommt doch nur Unsinn heraus. Immer nur »Madame, Madame« und versteht selber nichts von der Sache. Aber »Madame«, begann Décrier von neuem darauf loszuschwatzen, indem er zugleich mit Bleistift und Zeigefinger hantierte. »Nun, dann setze doch einmal so, wie er sagt«, befahl die Großmutter. »Wir wollen sehen, vielleicht kommt etwas dabei heraus.« Dem Franzosen war es vor allem darum zu tun, die Großmutter von großen Einsätzen abzuhalten. Er schlug daher vor, bestimmte Zahlenkombinationen mit geringen Summen zu besetzen. Ich setzte nach seiner Anweisung je ein Friedrich Dorr auf die ersten sechs ungeraden Zahlen, und je fünf Friedrich Dorr auf die beiden Zahlengruppen von zwölf bis achtzehn und von achtzehn bis vierundzwanzig, so daß im Ganzen sechzehn Friedrich Dorr standen. Das Rad drehte sich. »Zero«, rief der Gruppier, »wir hatten alles verloren.« »Dieser Esel«, fuhr die Großmutter auf Degrier los, »dieser abscheuliche französische Windbeutel, will der Bursche sich erdreisten, mir Vorschriften zu machen. Geh mir aus den Augen, hat gar keine Idee vom Spiele und will sich hier einmischen. Der tiefgekränkte Degrier zuckte mit den Achseln, warf der Großmutter einen verächtlichen Blick zu und entfernte sich. Jedenfalls ärgerte er sich darüber, daß er sich überhaupt eingemischt hatte. Eine Stunde später hatten wir, so tapfer wir uns auch schlugen, die zwölftausend Gulden bis auf den letzten Heller verloren. »Nach Hause«, befahl die Großmutter, und wir verließen so rasch als möglich den Spielsaal. Nicht ein Wort kam über ihre Lippen. Endlich, als wir uns bereits unserem Hotel näherten, platzte sie auf einmal heraus. »Oh, ich Nerrin, ich alte, dumme Nerrin!« in ihrem Quartier angekommen, fuhr sie sogleich auf Marfa und Potterpitsch los. »Bringt mir Tee! Packt sogleich die Koffer! Wir fahren!« »Wohin werden sie denn fahren, Mütterchen?« fragte Marfa ganz erschrocken. »Was hast du zu fragen? Den Tee sollst du bringen. Du, Potterpitsch, packe alles zusammen, wir fahren zurück nach Moskau. Ich habe 15.000 Rubel verspielt.« »15.000 Rubel!« »Mütterchen, ach du mein Gott«, rief Potterpitsch händeringend, indem er durch seine Beileidsbezeugung der Großmutter einen besonderen Dienst zu erweisen glaubte. »Was fällt dir ein, Tölpel? Wirst gar noch anfangen zu heulen. Schweige und packe die Koffer. Lass dir sogleich die Rechnung geben.« »Der nächste Zug geht bereits um halb zehn ab, Großmutter«, warf ich ein, indem ich sie von ihrem unüberlegten entschlusse abzubringen suchte. »Und wie spät ist es jetzt?« »Jetzt ist es halb acht.« »Ach, wie ärgerlich!« »Nun, es ist ganz gleich.« »Alexei Iwanowitsch, ich habe nicht eine Kopeke bares Geld mehr.« »Da sind noch zwei Papiere. Geh und wechsle mir auch die, damit ich wenigstens Reisegeld habe.« Ich begab mich in das bankkontoir Als ich eine halbe Stunde darauf in das Hotel zurückkehrte, fand ich die Unsrigen sämtlich in den Zimmern der Großmutter versammelt. Die Nachricht, dass sie sogleich wieder nach Moskau abreisen wolle, schien sie noch mehr erschreckt zu haben, als selbst der beträchtliche Spielverlust. Zwar wurden durch die Abreise weitere Verluste verhütet, aber was sollte nun mit dem General geschehen? Wer sollte seine Schuld an degrier bezahlen? Und Mademoiselle Blanche? Wird sie wohl warten, bis die Tante gestorben ist? Wird sie nicht diesen Fürsten Nilski oder sonst jemanden einem General vorziehen, der nichts weiter besitzt als seine grauen Haare und seinen Titel? Sie standen im Kreise um die Babulinka herum und suchten sie zu beruhigen. Paulina war auch diesmal nicht anwesend. Die Großmutter schrie wütend auf die anderen ein. »Lasst mich doch in Ruhe zum Henker! Was habt ihr denn eigentlich? Was will denn dieser zudringliche Ziegenbart da?« fuhr sie auf Décrier los. »Und du geschwätzige Elster, was willst du?« wandte sie sich an Mademoiselle Blanche. »Was tänzelst du denn so um mich herum?« »Hol dich der Teufel«, murmelte Mademoiselle Blanche, indem sie der Großmutter einen giftigen Blick zuwarf und sich mit einem hässlichen Lachen zum Gehen wandte. »Die wird noch hundert Jahre alt«, rief sie, bereits in der Tür dem General zu. »So«, »Hast du also mit meinem Tod gerechnet?« schrie die Großmutter ganz außer sich den General an. »Nun mach, dass du herauskommst. Jage sie alle heraus, Alexei Iwanowitsch. Was wollt ihr denn eigentlich von mir? Ich habe mein Geld verloren und nicht das eurige. Der General wandte sich achselzuckend um und verließ das Zimmer. Degrier folgte ihm auf dem Fuße. »Rufe mir Praskowja her, Mafa.« befahl die Großmutter. Fünf Minuten später erschien Marfa mit Paulina, die den ganzen Tag mit den Kindern in ihrem Zimmer gesessen hatte und, wie es schien, einer Begegnung mit der Großmutter absichtlich aus dem Wege gegangen war. Ihr Gesicht hatte einen ernsten, düsteren, bekümmerten Ausdruck. »Klaskovia«, begann die Großmutter. »Ich habe gehört, dass der Dummkopf, dein Stiefvater, sich mit diesem leichtsinnigen französischen Frauenzimmer dieser Schauspielerin oder was sie sonst noch Schlimmeres ist, verheiraten will. »Sag einmal, ist das wahr?« »Ich weiß nichts Bestimmtes darüber, Großmutter«, versetzte Paulina. »Aus den Worten der Mademoiselle Blanche jedoch, glaube ich, schließen zu können.« »Genug«, unterbrach sie die Großmutter energisch. »Ich begreife jetzt alles. Ich habe immer vorausgesehen, dass er irgendeine Dummheit dieser Art begehen wird, habe ihn immer für den einfältigsten, leichtsinnigsten Menschen gehalten. Macht sich überall mit seinem Generalstitel wichtig und hat ihn doch nur aus Gnade bei seinem Abschiede bekommen. Ich weiß sehr gut, meine Liebe, wie er ein Telegramm nach dem anderen nach Petersburg und Moskau geschickt habt, ob die alte Großmutter nicht bald die Beine von sich strecken wird. Um die Erbschaft war es euch zu tun. Ohne Geld würde ihn dieses Frauenzimmer, wie heißt sie, de Commerge, nicht einmal zum Lakaien nehmen, viel weniger zum Manne. Er hat ja keinen einzigen eigenen Zahn mehr im Munde. Und von ihr sagt man, dass sie selber Geld hat, diese Mademoiselle, dass sie auf Prozente gibt und ganz gemeinen Wucher treibt. Du hast mit alledem nichts zu tun, Praskowia, das weiß ich sehr gut. Auch die alten Geschichten will ich nicht wieder aufrühren. Ich weiß, dass du einen bösen Charakter hast, die wahre Wespe. Wenn du stichst, dann schwillts an. Und doch tust du mir leid, weil ich die verstorbene Katharina, deine Mutter, lieb hatte. Was meinst du nun dazu, dass du alles hier im Stiche lässt und mit mir fährst? Du hast doch sonst nirgends ein Unterkommen? Schon anstandshalber kannst du nicht mehr bei ihnen bleiben. Warte noch, fuhr sie fort, als Paulina sich anschickte zu antworten. Ich bin noch nicht zu Ende. Ich verlange nichts weiter von dir. Du kannst in meinem Hause in Moskau wohnen kannst dir dort eine ganze Etage einrichten und brauchst die ganze Woche nicht zu mir herunterzukommen, wenn dir meine Gesellschaft nicht passt. Nun, willst du oder nicht? Erlauben Sie mir zuerst eine Frage, Großmutter. Wollen Sie sogleich abfahren? Glaubst du etwa, dass ich Scherz treibe, meine Liebe? Wenn ich's gesagt habe, dann fahre ich auch. Ich habe heute fünfzehntausend Rubel an eurer verdammten Roulette verloren, vor fünf Jahren habe ich ein Gelübde getan, in meinem Dorfe bei Moskau eine steinerne Kirche statt der Hölzernen errichten zu lassen. Und da habe ich nun stattdessen das schöne Geld auf so gottvergessene Weise durchgebracht. Jetzt ist es Zeit, an die Kirche zu denken, sonst wird es am Ende zu spät. Aber ich denke, Sie wollten hier Brunnen trinken, Großmutter. Ach, geh mir mit deinen Brunnen. »Ärgere mich nicht, Braskovia. Tust es wohl gar mit Absicht. Sag, kommst du mit mir oder nicht?« »Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, Großmutter,« begann Polina gefühlvoll, »für das Unterkommen, das Sie mir bieten. Sie haben meine Lage zum Teil erraten. Von Herzen gern nehme ich Ihre Gastfreundschaft an und ich werde vielleicht sehr bald zu Ihnen kommen. Jetzt aber habe ich Gründe, wichtige Gründe, die mir einen sofortigen Entschluss unmöglich machen, wenn sie wenigstens vierzehn Tage hier bleiben wollten. Das heißt also, du willst nicht? Nein, ich kann nicht. Vor allem darf ich meine Geschwister nicht verlassen, die vielleicht eines Tages hilflos und verwaist dastehen werden. Wenn ich also komme, dann komme ich mit ihnen, Großmutter, und werde ihnen ewig dankbar sein, wenn sie uns aufnehmen. Schloss Polina mit aufrichtiger Empfindung. »Nun, weine nur nicht, weine nicht«, versetzte die Großmutter, wiewohl Polina nicht daran dachte zu weinen. Es war überhaupt nicht ihre Art, Tränen zu vergießen. »Auch für die Küchlein wird sich ein Winkel finden. Das Hühnerhaus ist groß genug. Nun, dann wirst du also nicht mit mir fahren?« »Ei, ei, Praskovia, sieh dich vor. Ich weiß ganz genau, weshalb du nicht fährst.« »Alles weiß ich, Praskovia.« »Sieh dich nur vor, nichts Gutes hast du von dem Franzosen zu erwarten.« Paulina wurde feuerrot. Ich selbst zuckte förmlich zusammen. So war also aller Welt bekannt, worüber nur ich allein bisher im Unklaren schwebte. »Nun lass gut sein, ich will nichts gesagt haben. Du bist ein vernünftiges Mädchen. Wirst auf deiner Hut sein. Würdest mir sonst herzlich leid tun. Genug jetzt, wäre ich doch gar nicht erst hergekommen.« Gehe nun, bleib gesund. Ich werde sie noch begleiten, Großmutter, sagte Polina. Nicht nötig, gehe nur, ich habe euch alle schon satt. Polina wollte der Großmutter die Hand küssen, diese aber zog ihre Hände zurück und küßte sie auf die Wangen. Als Polina an mir vorüberkam, warf sie mir einen raschen Blick zu, schlug jedoch sogleich wieder die Augen zu Boden. Nun lebe auch du wohl, Alexei Iwanowitsch. Noch eine Stunde habe ich bis zum Zuge. Hast dich den ganzen Tag mit mir herumgeschleppt, wirst nun wohl müde sein. Da, nimm diese fünfzig Goldstücke. Ich bin ihnen sehr dankbar, Großmutter, doch muß ich es wohl ablehnen. Lass die Redensarten, nimm's, unterbrach sie mich in so entschiedenem Tone, dass ich nicht zu widersprechen wagte und das Geld nahm. »Wenn du keine Stelle hast, dann komme nur zu mir nach Moskau. Ich werde dich schon irgendwo unterbringen. Nun leb wohl.« Ich ging in mein Zimmer und warf mich auf mein Bett. Wohl eine halbe Stunde lag ich da, die Hände unter den Kopf gelegt, in Grübeln versunken. So war sie also hereingebrochen, die gefürchtete Katastrophe. Und meine Vermutungen über Polina und den Marquis, sie waren wirklich mehr als Vermutungen. Ich musste unbedingt sogleich morgen mit Polina reden. Also der Franzose. Es bestand also etwas zwischen ihnen. Aber was? Paulina und Degrier. Mein Gott, welche Zusammenstellung. Nein, die Sache war ganz unwahrscheinlich. Ich sprang plötzlich äußerst erregt vom Bette auf, um zu Mr. Erstley zu eilen und ihn zum Sprechen zu bringen. Er wusste jedenfalls mehr von der Angelegenheit als ich. Hmm. Mr. Astley, da hätten wir ja ein neues Rätsel zu dem Ersten.« Ich hatte bereits meinen Hut genommen, um zu gehen, als es ganz plötzlich an meine Tür klopfte und Potterpitsch auf der Schwelle erschien. »Väterchen Alexej Iwanowitsch, Sie sollen zur Herrin kommen.« »Was gibt es denn? Sie fährt doch ab, nicht? Es sind nur noch zwanzig Minuten bis zum Abgange des Zuges.« Sie sind sehr unruhig, Väterchen, können kaum stillsitzen. Schnell, recht schnell, riefen sie, wie ich hierher ging. Kommen Sie rasch, um Christi willen. Ich eilte sofort hinunter und traf die Großmutter bereits im Korridor an. In der Hand hielt sie die Brieftasche. Geh voraus, Alexei Iwanowitsch, wir wollen noch einmal hin. Wohin denn, Großmutter? Ich will mein Geld wieder gewinnen, koste es, was es wolle. »Nun marsch ohne langes Fragen. Es ist doch bis Mitternacht offen, nicht wahr?« Ich war ganz starr vor Überraschung, doch fasste ich mich sogleich. »Tun Sie, was Sie wollen, Antonida Vassiljewna, aber ich gehe nicht mit Ihnen.« »Weshalb denn nicht? Was ist denn das? Seid Ihr denn alle verrückt?« »Nehmen Sie es mir nicht übel, Antonida Vassiljewna, aber ich würde mir nachträglich schwere Vorwürfe machen.« »Verschonen Sie mich. Ich mag weder Zeuge noch Teilnehmer sein. Da sind Ihre fünfzig, Friedrich Dor. Leben Sie wohl.« Ich legte die Geldrolle auf die Lehne des Sessels, verbeugte mich rasch und ging. »Seht doch den Dummkopf«, rief mir die Großmutter nach. »Nun, dann bleib fort, wenn du nicht mitgehen willst. Ich werde schon allein meinen Weg finden. Potterpetch, du gehst mit mir. Nun vorwärts, fast an.« ich traf Mr. Erstley nicht an und kehrte nach Hause zurück. Spät in der Nacht, als die Großmutter bereits zurückgekehrt war, suchte ich Potterpetsch auf und erfuhr von ihm, wie die Sache geendet hatte. Die Großmutter hatte alles verspielt, was ich ihr am Abend gewechselt hatte, das heißt nach unserem Gelde zehntausend Rubel. Jener Emigrant, dem sie am Morgen die zwei Friedrich Dor gegeben hatte, war während des Abends ihr Mentor gewesen. Anfangs hatte Potterpitch für sie gesetzt, doch jagte sie ihn bald fort und nahm nun die Dienste des Emigranten an, der sogar ein wenig russisch verstand und sich dadurch bei ihr ganz besonders in Gunst setzte. Nichtsdestoweniger warf ihm die Großmutter natürlich ein Scheldwort über das andere an den Kopf und er musste wohl trotz aller Dienstfertigkeit seine Sache nicht zum Besten gemacht haben, denn selbst Potterpitch sprach sich in seinen Berichte über ihn nicht sehr schmeichelhaft aus. »Gar kein Vergleich zu Ihnen, Alexei Iwanowitsch", sagte er. In einem Fort hat er Ihnen Geld vom Tische gestohlen, zweimal haben Sie ihn selber erwischt und ihn ganz gehörig vermuckt, einmal sogar, ich lüge wirklich nicht, bei den Haaren gezaust, das ringsherum Gelächter entstand. Alles, Väterchen, haben Sie verspielt, alles, was Sie gewechselt hatten. Wie wir Sie hierher brachten, das Mütterchen, verlangten Sie nur ein Glas Wasser, bekreuzten sich, legten sich ins Bett und waren sogleich eingeschlafen. Vor Ermüdung natürlich. Gott gebe ihnen angenehme Träume. Eh Geht mir weg mit diesem Ausland, schloss Potterpitsch seine Rede. Sagt ich's doch gleich, es wird zu nichts Guten führen. Möchtest nur recht bald zurückgehen nach unserem Moskau. Wüsste gern, was uns dort eigentlich gefehlt hat. Einen Garten haben wir da und schöne Blumen, die es hier gar nicht gibt und Wohlgeruch und saftige Äpfel und bequemes Wohnen. Nein, da muss ins Ausland gereist werden. Ach, ich sag's schon. Ende von 10. Abschnitt.